0: Abba, Padre Eterno, iniciaré tu ministración de la Palabra. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Hamashiach, Omen, Beomein. Pueden tomar asiento allá en casa. Su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes, todo tipo de material es gratuito, bájelo, cópielo, regálelo, sea bendición para otros y sálvate, eso, bendito es el 2. hago una inclinación, no es idolatría ante el nombre que es sobre todo nombre y bueno, vamos a entrar de lleno a leer el salmo es el Salmo 5 el que vamos a leer el día de hoy y voy a decir qué verso va a ser la cita de protección. La cita de protección, busquen el Salmo 5, tú lo puedes eh, así por ejemplo poner en una cartulina blanca de este tamaño o más grande como tú gustes y este que es de color naranja, verdad puede ser un color llamativo para que tú lo pegues en tu dormitorio cuando tú te despiertes ves una cita bíblica, cuando tú te vayas a dormir, ves otra cita bíblica y sigas encendido, por favor hermanos no nos apaguemos que ningún bombero del diablo Yahshua Mashiach le reprenda te apague el fuego que tienes no dejes tu primer amor yo sigo cada día más enamorado de mi Señor, del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach cumpliendo sus mandamientos guardando la santidad, no te dejes contaminar por nada ni por nadie depende de ti Salmo 5 dice así Escucha, oh Yahweh, mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Elohim mío Porque a ti oraré Oh Yahweh, de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti Y esperaré Porque tú no eres un Elohim Que se complace en la maldad El malo no habitará junto a ti Vamos a repetir ese, esa parte del verso El malo no habitará junto a ti es que él es santidad total tenemos que entender que él es santidad total él es santo, santo santo, k2 k2, k2 ¿Qué va a tener junto a un pecador ahí, que adultera, que fornica que hace tranzas, truanerías que hace fraudes que abusa de una u otra forma de las demás personas que chismea que transgrede el Shabbat, ¿qué lo va a tener junto a él? Es, eh, tenemos que entender qué clase de Dios, de Elohim, se está ministrando desde esta congregación. Dice así el 5: Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y saben qué es la iniquidad? No guardar la Torah. Transgredir los mandamientos, eso es iniquidad. 6: Destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, y engañador abominará Yahweh Y es que una persona que critica a su, a su hermano sin razón O sea, me refiero no a una crítica constructiva Sino a una, una crítica destructiva Lo está asesinando Eso dice la bendita palabra Dice el 7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa Adoraré hacia tu caduz templo en tu temor. Vamos a volver a orar verso, el verso 7. Más yo, por la abundancia de tu compasión, entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Muchas personas estuvieron aquí conmigo, pero no valoraron, incluyendo ya cerrada la congregación. Esta es una casa de oración. Y pecaron, y ya no están. Y después yo quedaré solo prácticamente. Pero yo voy a seguir adelante a pesar de todo, porque hay gente que no, todavía no se pone las pilas. Entonces, por favor, tengamos cuidado de todo. Verso 8. Guíame, Yahweh, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, o sea, cosas vanas. Verso 10. Castígalos, oh Elohim, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aleluya. Es un verso que yo repito todos los días. Verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y el verso 12 va a ser la cita de protección, amados hermanos. Porque tú, oh Yahweh, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Por favor, otra vez vamos a leerlo. Porque tú, oh Yahweh, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Esto que sea el verso 12, que sea la cita de protección que tú pongas en tu dormitorio. Hazlo, hazlo. Creo que todavía no se ha entendido a nivel así en su totalidad qué clase de Elohim de Dios de Elohim yo ministro, ¿Qué clase de Elohim Tenemos que ser responsables en todo y por todo Tenemos que amarnos, sujetarnos los unos a los otros Eso dice la Biblia Tenemos que sujetarnos los unos a los otros Porque aquel que no se sujeta a un hombre ¿qué se sujetará a Elohim Vamos a Josué capítulo 3 Es la lección del día de hoy Vamos a Josué capítulo 3 Ese va a ser el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy Atención, he venido ministrando santidad desde hace muchos años Y pocos han entendido qué es la santidad Josué capítulo 3 Bueno, estaban a punto de cruzar Voy a hacer un, un, un prólogo, por así decirlo Estaban a punto de cruzar el río El río Jordán llevaba fuertes corrientes Y eran corrientes muy rápidas y por una razón, por el deshielo de la nieve de invierno del monte Hermón, para los que les guste anotar. Entonces siempre hay deshielo y entonces como lo cruzaron realmente al inicio de la primavera, al inicio de la primavera, entonces lógico que venía de, derretida toda esa nieve ya y por eso aumentó el cauce. Vamos a ponernos entonces eh, en mentalidad en ese bendito lugar, en Eres Israel, la tierra de Israel Llevaba fuertes corrientes Y rápidas Porque era mucha agua Por el deshielo de la, de la nieve de invierno Del monte Hermón Ya que era primavera Ahora El pueblo De Israel Ha de haber tenido temor Ante la aparente eh, Imposibilidad de cruzar el río Han de haber pensado muchos No lo vamos a lograr Como ahora mismo muchas piensan no lo voy a lograr. He estado ministrando hermanos que tienen conmigo ya 10 años de estudiar la Torah y hasta ahora se les ocurre que no lo van a lograr. Si no lo van a lograr, es cosa de ustedes. Pero si nos hacemos de los Ipsip de Yahshua Mashiach, lo vamos a lograr. Claro que sí, vamos a lograr. ¿O acaso Raúl Shaul se quedó a mitad del camino? ¿Pablo se quedó a mitad del camino? Dijo, he terminado la carrera. Él la terminó. Entonces, nosotros tenemos que tener la misma mentalidad Generalmente las personas que dicen que no lo van a lograr Es porque están en pecado, están pensando pecado Hay más cosas carnales en su pensamiento Y es que eso se ha aumentado en los últimos días Se estado ministrando muchos hermanos así Entonces digo, bueno, ¿realmente son hermanos? Tenemos que tener conciencia Entonces aquí los israelitas, lógico Los israelitas pensaron, es mucha agua mucha Está muy fuerte, esta corriente, va muy rápido ¿lo podremos cruzar? en el nombre bendito de Dios Masías sí, porque hubo un milagro ahorita voy hacia allá miren hay que entender que la columna de nube de la presencia del Todopoderoso ya no los guiaría más y ahora deberían seguir el arca o al arca del pacto, o sea seguir a Yahweh, pero es que tenían que seguir el arca del pacto porque las tropas no deberían pasar primero, sino los kuanín, tú lo conociste como sacerdotes entonces, tenían que pasar primero los kuanín, entonces un cohen alguien que sirve un roe, vamos a suponer que es un cohen entonces tenemos que dar ejemplo sobre todo el pueblo, tenemos que dar ejemplo sobre todo el pueblo el arca simbolizaba a Yahweh el arca simboliza a Yahweh y era Yahweh quien guiaría a su pueblo. Vamos a ponernos entonces en los zapatos, por así decirlo, de aquellos israelitas que iban a cruzar el río Jordán. Y ellos deberían de guardar una distancia de mil metros del Arca Sagrada, no podían estar más cerca. Y por lo tanto, tenían, eso indica más bien que tenían que guardarle un gran respeto y una gran reverencia y muchos critican que yo me pueda inclinar ante el nombre que es sobre todo nombre. No me estoy inclinando ante un ángel, no me estoy inclinando ante un santito X o Z o ante una persona, es que está el nombre que es sobre todo nombre y todas rodillas se doblará de los que estén en el cielo, los que estén en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, ahora hemos entendido que Yahweh es el Dios santo, el Elohim Kados. Y que es el soberano de toda la tierra. De toda la tierra. Ahora vamos a leer el verso 1 al 3, ahí en Josué capítulo 3. Capítulo 3 de Josué, del verso 1 al 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento. Verso 3 Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro lojín Y los levitas cuanín que la lleven Vosotros saldéis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella Entonces las tropas no iban a pasar primero Sino los cuanín Ahora, el verso 4 Del verso 4 Puedo comentar esto Que era un camino que no habían pisado antes era un territorio inexplorado y todo lo que es inexplorado nos causa cierto temor, pero no pavor. Entonces, recordemos que aquí ya no estaba la presencia directa del Elohim viviente de Yahweh Sebaod a través de la nube. Entonces, para empezar, un camino que no habían pisado, un territorio inexplorado y sin la dirección y liderazgo del Todopoderoso. Porque recuerden que la nube los llevaba. Si la nube se movía, tenían que levantar el campamento rápido a ir, desarmar el Mishkan. ¿Se acuerdan? En el desierto. Bueno, todo eso ya está ministrando las parashot. Entonces aquí Yahweh de alguna manera iba, sí, pero ya no como antes. El pueblo, y ahorita voy a explicar el porqué. el pueblo no sabría qué rumbo tomar si no estuviera el arca si no estuvieran los cuanín, entonces, donde hay verdaderos siervos del Eterno atención, yo no estoy diciendo que se idolatre a los siervos del Eterno jamás pero donde hay un verdadero siervo del Eterno ahí pégate, ahí pégate est, esta es la prueba principal de que el pueblo debe dirigirse por el Todopoderoso pero él dirige a sus siervos si es un siervo santo el que te está ministrando, no me refiero a mí a mí, déjeme de lado un poco pero es un siervo, kadosh, temeroso, tiene frutos, por los frutos los conoceréis, pégate a él. Hay un video, no recuerdo ahorita cuál, eh, yo les decía, donde hay un kadosh, pégate, pégate, ahí, porque ahí está la braja, ahí está la bendición. Vamos a leer el verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, si no hubiera un profeta, el pueblo desfallece se desenfrena, tiene que haber alguien que vaya dirigiendo vamos a volver a leer el verso 4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque era un camino inexplorado cuando una persona quiere conocer al Eterno viene del catolicismo del cristianismo, de cualquier otra religión esto, esto la Torah es otra cosa, es la verdad la única verdad y entonces es un camino no antes pisado no antes explorado y tiene que tener la guianza del Todopoderoso ¿Cómo? A través de un siervo consagrado del Eterno Consagrado al Eterno Por eso sí soy muy celoso de que cuando se consagren lo tomen en serio Porque yo lo tomé en serio Y no le he fallado, ni le pienso fallar, ni al Eterno ni a ustedes Bendito es el Abacados Entonces, a ver, verso 4 A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado Antes de ahora por este camino ¿Sí? Un camino inexplorado Pero entre vosotros Y ella y ella a distancia como de dos mil codos Estamos hablando de mil metros No os acercaréis a ella Entonces la guía Era el arca Los Juanín Sobre todo el arca Lógico, representaba La presencia de Yahweh Ahora del verso 5, miren el pueblo necesitaba antes que una preparación militar, antes que espadas o cuchillos, antes de, de una revisión de sus escudos, a ver cómo estaban. El pueblo lo que necesitaba era preparación espiritual. Lo mismo ahora, porque ya empezamos a recorrer este desierto. Miren cómo está el mundo. Hoy es viernes 5 de eh, febrero del año 2021 gregoriano. Y el mundo de patas para arriba ya empezamos a recorrer este desierto es un camino que nunca habíamos recorrido jamás la humanidad había experimentado usar mascarilla cubrebocas jamás en la historia no hay registro como ahora jamás la época que estamos viviendo es muy peligrosa es que quiere el eterno hoy darte una zaranteada a ti y a mí que reconozcamos que el camino que estamos pasando jamás lo había pasado a nadie, jamás. Y es muy delicado que tú te distraigas en cosas carnales, etcétera, que no cumplas, que no te sometas. Todos, por favor, que y la local y mundial, como un solo hombre, como un solo hombre. Tenemos que caminar así, no podemos cada quien hacer lo que se nos antoje, Repito, el pueblo no había experimentado esto Ahora nosotros igual ¿Y sin Yahshua? No, do, do, es un camino que nunca hemos recorrido Te tienes que pegar a alguien Que sea un santo, un K2, no un payaso Un K2, que tenga frutos, frutos Porque antes, repito, perdón que sea repetitivo Hoy la estoy haciendo de maestro Aunque me falta mucho para ser maestro de Torah eso lo reconozco, pero yo no tengo delirio de nada. Entonces, la idea es que antes de una preparación militar, es una preparación espiritual. Porque muchos están pensando, no, yo creo que sí soporto la gran tribulación, no soportaría nadie, nadie, sin la ayuda del Eterno, nadie. Entonces, es lo mismo acá, ellos, antes que afilar sus espadas o los escudos y ver cómo estaban físicamente de fuertes, etc., necesitaba preparación espiritual el pueblo. Lo mismo ahora nosotros. Elohim Yahweh en este capítulo estaba a punto de manifestarse a ellos, a los hijos de Israel, los Bené Israel, los hijos de Israel. Y estaba a punto de realizar un milagro a favor de Israel. Atención hermanos, mucha atención. ¿Quién atiende? Mucha atención. Nosotros vamos a estar pasando, no por el río Jordán, sino por una... Un caudaloso más que río Es un mar que tiene cantidad, Viene con muchísima agua No estoy hablando de la Torah ahorita Que trae muchísima agua O sea, problemas pues que, que viene con un caudal Fuertísimo, vean todo lo que está pasando En el mundo Preparémonos espiritualmente Uno Elohim se va a manifestar Dos Elohim Yahweh re, Realizará un milagro en los próximos meses más un año, no sé entonces a ver, esas tres cosas tengámoslas en cuenta para el día de hoy yo siento que por eso no había ministrado yo el libro de Josué, porque no lo ministré hace 15 años o 10 años o 5 años porque ahora el Eterno es perfecto por eso puso en mi corazón ministrar este libro y este capítulo el día de hoy él tiene control de todo Repito, necesitaban, ellos necesitaban eh, Preparación espiritual Nosotros también El Eterno se iba a manifestar a ellos El Eterno se va a manifestar en nosotros Ya se está manifestando grandemente El Eterno iba a realizar un milagro Para que pudieran cruzar el río Jordán Nosotros también El Eterno va a realizar un milagro Pero Pero Si alguien se consagra Entre comillas y peca al otro día Pues de qué sirve, nada Nada Ahora Lo mismo sucedió Y vamos allá en Éxodo 19 Vean cómo nos está cayendo a todos Empezando por mí A todos como anillo al dedo este capítulo A ver si realmente De veras amamos al Eterno, al Todopoderoso O nos ganaría la carne Yo no quiero pecar No pienso pecar ni de loco Nada Tú piensa igual En el nombre bendito de Yahshua Mashiach En Éxodo 19 en el verso 10 el Eterno se iba a presentar a ellos, les iba a dar su Torah, la ley, la Torah. Entonces, quiso que se preparara el pueblo. Todos necesitamos preparación espiritual. Éxodo eh, 19, verso 10. Y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Muchos de ustedes pudieron venir a las fiestas cuando la congregación estaba abierta. Y yo impuse manos uno por uno. No me interesaba si eran cinco mil hermanos o más, en fiestas diversas, o más, fueron mucho más. No, yo fui ministrándolos y bendiciéndolos uno por uno, imponiéndoles las manos con mucho amor y con mucho respeto, pero sobre todo lógico, si hay amor, hay respeto, sobre todo con mucho amor. Ahora ya está cerrada, he seguido bendiciendo al pueblo, he seguido bendiciendo al pueblo, porque el Eterno, me mandó a eso, cuando le dijo a Moisés yo no soy Moisés, no pero cuando le dijo a Moisés ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos acaso no te decía yo que vinieras a las fiestas o ahora que está cerrada la, la Keilah, no porque esté cerrada la Keilah y veas a través de esta pantalla, de la pantalla eh, no nos bañemos ¿verdad? para un roscoides como dentro de ocho días o para este Shabbat o sea, tenemos que estar preparados. La limpieza espiritual cuenta, la física también. Dice el once Y estén preparados, estén preparados, estén preparados. Necesitamos preparación para el día tercero, porque al, al tercer día Yahweh descenderá a los a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y en la madrugada del día tercero vendrá Yahweh, Yahshua, a rescatarnos. Sí o no, tenemos que estar preparados. Aleluya. Mateo 25, las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas, tú ya sabes todo ello, tenemos que estar llenos del aceite del bendito Racodis. Dice el verso 12, y señalarás término al pueblo en derredor, es lo mismo que se hizo con Josué, no pueden estar mil metros cerca del arca, no pueden estar, más allá no. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá, es que tenemos esa clase de Elohim es un Elohim celoso no le gusta que la gente vacile con él no le gusta que la gente vacile vituperando su nombre diciéndose mesiánico, mencionando el nombre de Yahweh, de Yahshua y después pecando verso 13 no lo tocará mano porque será pedreado o aceteado, sea animal o sea hombre, no vivirá cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Se nos ha olvidado, a mí no, pero a muchos sí. Realmente, ¿qué clase de Elohim tenemos? Es un Todo todopoderoso. Es el único soberano, Él es soberano. Él es el único grande, el único tres veces santo, 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 cada dos, cada dos, cada dos. Es el único. Y es que aquí, amados hermanos, iban a recibir la ley, la Torah que nos guía. Hacia Yahshua Entonces el, el pueblo debía de estar Sin perder la vista A Elohim Sin perder la vista a Elohim Porque es la guía Él es el camino, la verdad y la vida Yahshua Mashiach ¿Qué es lo que hace Elohim? ¿Qué es lo que hizo aquí en Éxodo 19? o en Los siguientes capítulos ¿Qué es lo que hizo aquí en Josué 3 y después? Él hizo Lo increíble O sea, lo que la gente no puede creerlo él hace lo humanamente imposible. Muchos dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a salir de las ciudades, los ángeles lo harán? Ya lo anuncié. Ve el video, la ayuda de los Malachim. Todo lo que tú tengas ahorita en tu cabecita de preocupaciones por la gran, lo, lo que ya estamos viviendo, hermanos. No podemos decir que no está pasando nada. Todo lo que tú estás viviendo ahorita, des, esas preocupaciones, deséchalas. Yo tengo... Voy a hablar de mí Yo tengo un Elohim todopoderoso Él puede hacer lo increíble Y lo humanamente imposible Él es bueno ¿Piensas igual? Aleluya Entonces tenemos el mismo Elohim Pero guardo la santidad ¿Haces lo mismo? Si haces lo mismo, qué bueno Ahora, aquí era una hora específica Aquí en Josué capítulo 3 Vamos para allá otra vez era una hora específica, les voy a explicar para qué. Para auto, in, eh, auto eh, testificar, o sea, autent, testificar como tal autent, la autenticidad de Josué. Es decir, era la hora de probar a Josué como el auténtico siervo del Eterno. Entonces vamos a ir a Josué tantito En el capítulo 4 en el verso 14 Dije bien Capítulo Josué 4 hermanos Verso 14 Dice así En aquel día Yahweh engrandeció a Josué A los ojos de todo Israel Y le temieron como habían temido A Moisés todos los días de su vida Entonces esto Que iban a pasar El Jordán era la hora Para autotestificar Que el, el, el llamado era Joshua, Josué, de parte del Todopoderoso. Era la hora de, de testificar que Yahweh estaba con Josué. Eso es muy importante. Ahora la pregunta es: ¿Yahweh está conmigo? Sí. Yahweh está con ustedes. Que conteste sí. ¿Puede estar por un pecador? El Salmo 5, acabamos de leer que junto a él, junto a Yahweh, no va a estar ningún impío. Vamos a volverlo a leer, por si se nos olvidó, Recordémoslo. Esta administración yo le pedí al Eterno que él hablara y él está hablando a través de mí, bendito Yahshua Entonces, analicemos eso porque yo no quiero que se relaje, al menos los que sigan ministrándose de, de parte de Gozo y Paz, que sean miembros de Gozo y Paz, de mi parte, hasta que yo, el Eterno, me llame a su presencia, yo no quiero aflojar, o oh, santos, o oh, santos, y el que no lo quiera, que se vaya. Salmo aunque está cerrada la congregación. Salmo 5, <coughs> dice aquí el verso 4, porque tú no eres un, un elojín que se complace en la maldad. Él no se complace en, lo, en los malos. ¿eh? El malo no habitará junto a ti. Verso 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad Verso 6 del Salmo 5 Destruirás a los que hablan mentira Al hombre sanguinario y vengativo Perdón, engañador Abominará a Yahweh Pero vean el 7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia De tu compasión entraré en tu casa Adoraré hacia tu santo templo en tu temor Bendito es el 2. Por eso los que siguen aquí conmigo Por eso les exijo más, es que es lógico Esa es una casa de oración, está cerrada Tenemos que exigir más Tengo que exigir más Bueno, ahora Vamos a leer ahí en Josué 3 Verso 5 Josué 3, verso 5 Y Josué Dijo al pueblo, santificaos Porque Yahweh hará mañana Maravillas entre vosotros Haz de cuenta que estamos leyendo Éxodo 19 Verso 6 Y habló Josué a los Juanín diciendo Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo Y ellos tomaron el arca del pacto Y fueron delante del pueblo Eso es lo que todo siervo del Eterno debe hacer Ir delante del pueblo Entonces nos va quedando claro Dice el verso 7 eh, Entonces Yahweh dijo a Josué y a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte Delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés Con Moshe Así estaré contigo ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Que Yahweh esté con nosotros Verso 8 Tú pues mandarás a los cuanín Que lleven el arca del pacto diciendo Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán Yardén Pararéis en el Yardén En el Jordán Verso Verso 9 y Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos y escuchad las palabras De Yahweh vuestro Elohim En pocas palabras Josué les iba a transmitir Un mensaje de consolación Como yo ahora a ti No, soy Josué Ni me comparo con Josué ¿no? El Elohim viviente Está en medio de vosotros el Elohim viviente está en medio de nosotros. Es que como que estas palabras, estas enseñanzas hay, hay que darlas otra vez. Porque el pueblo se va aflojando. El pueblo se va aflojando. Y eso que hay atalaya, que alguien está avisando. Yo estoy tocando shofar en lo espiritual diciendo, Yahweh viene, Yahshua Mashiach viene, Yahshua Mashiach viene, prepárate, que tus vestidos Están limpios, tu alma que no tenga ni una manchita. El Elohim viviente está en medio de vosotros, no como los ídolos de los paganos. Es decir, Yahweh está entre nosotros, ahora está en nosotros para los que realmente son salvos, los que realmente somos salvos, somos templo del Wahakodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces, los ídolos de los paganos para nada sirven. Vamos, por favor, al Salmo 97. Abran su Biblia Salmo 97 Salmo 97 Verso 5 Bendito es el Abacados, Dice así El Salmo 97 Verso 5 Los montes se derritieron como cera delante de Yahweh Delante del Adón Del Señor De toda la tierra Se te había olvidado ¿Verdad? qué clase de Lojín ministro acá, es el Todopoderoso. Él te está viendo ahora mismo, te está viendo hasta lo que piensas. Él sabe cómo haces tus negocios fuera del Shabbat. Él sabe si guardas bien el Shabbat. Él sabe, él sabe si te has guardado de comprar en Shabbat o lo has transgredido Él sabe si realmente estás consagrado o no. Él lo sabe. Él lo sabe. A mí me pueden engañar, a los ancianos igual. Pero cada quien sabe cómo está su vida. Temamos al Todopoderoso, porque la gente parece que ser que no se ha entendido ni qué clase de Leoín se ministra acá, ni el tiempo tan peligroso que estamos viviendo ya. Ahora, esa misma promesa eh, aparece en, en las páginas de este bello libro, o sea, porque es un bello libro, el libro de Josué. Entonces vamos otra vez aquí a Josué, en el verso 10, en el, en el capítulo 3, verso 10. Ya añado, añadió Yahushua, en esto conoceréis que el Elohim viviente, por favor vamos a subrayar, Elohim viviente. Él es un Elohim, es un Dios de vivos, no de muertos, aquel que siga en sus pecados, Está muerto, eso, en sus delitos y pecados. O sea, que aquí no se, estoy hablando no tanto en la muerte física, sino la muerte espiritual. Dice así, verso 10, y añadió Yehoshua, en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de vosotros, en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al, al jerjeceo, al amorreo y al jebuseo. Y lo hizo, y lo hizo Yahweh. Verso 11. Ah, pero quiero a, 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 aclarar esto. ¿O acaso no ha quitado todos los obstáculos de tu vida? Repito, ¿o acaso no ha quitado todos los enemigos de tu vida? ¿O acaso no te ha sanado? ¿Vas a pagarle al Eterno con una traición? ¿Vas a pagarle al Eterno pecando? Verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de la donde toda la tierra Pasará delante de nosotros en medio del jardín, del Jordán Fíjense cómo dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra A esa clase de Elohim, a ese Elohim más bien sirvo yo ¿Y tú? Eso, los que dijeron sí, aleluya, pero que se note, que se note de veras Verso 12 Tomás pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu Y cuando las plantas de los pies de los cuanín que lleven del ar, el arca de Yahweh Señor de toda la tierra, fíjense muy bien, vamos a, a repetir aquí A subrayar en el verso 11, Señor de toda la tierra En el verso 13, Señor de toda la tierra Se asienten las aguas del jardín las aguas del Yardén se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón Es decir, antes de pasar el jardín lógico, el Eterno tuvo que hablarle a Josué que esto sucedería ¿Cómo se llama eso? Palabra de conocimiento El Ruaj ha operado de una manera diferente, en, me refiero en, en, en las épocas Pero siempre por medio de sus dones entonces, si tú repasas los dones del Espíritu Santo, del Oaxacodes, que es lo correcto, el soplo del Altísimo es sabiduría, conocimiento, pero no es de conocimiento como muchos han, en muchas religiones han entendido, conocer mucha Biblia, no, 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 no. Conocimiento es sueños, visiones, revelaciones, sueños, visiones, revelaciones. O bien por medio de un sueño, una visión, una revelación, el Eterno le dijo, yo voy a hacer esto. Por algo lo está diciendo aquí Yehoshua, Josué Vamos a volver a leer aquí el 13 Y cuando las plantas de los pies De los Juanín que lleven el arca de Yahweh Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del jardín Las aguas del Jordán, del jardín Se dividirán porque las aguas que vienen De arriba se detendrán en un montón eh, Fue un milagro tremendo, muchos le han querido Encontrar explicaciones físicas Ahorita lo voy a explicar Ahora que el mundo está cerrado, repito, hoy es día 5 de febrero del año 2021 gregoriano, con todo lo que está pasando, tiene que haber un milagro muy grande, y lo va a hacer el eterno Yahshua. Claro que si sí, Él lo va a hacer, estás dentro de la lista para que Él te contemple en ser guardado de todo lo que viene, pero aquellos que transgreden el Shabbat, que compran en Shabbat, que venden en Shabbat, que no guardan el Shabbat, Va de puesta del sol del viernes A puesta del sol del sábado No somos sabatistas Yo no soy sabatista No soy adventista Soy israelita mesiánico Creo que Yahshua es el Mashiach Y es que así es Guardo los mandamientos Bendito es el abacados Y no me jacto por ello Es mi obligación Porque le amo En Juan 14, 15 dice Si me amáis guardad mis mandamientos Dice aquí el verso 14 y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el jardín con los cuanín delante del pueblo llevando el arca del pacto, verso 15. Cuando los que llevaban el arca entraron el jardín y los pies de los cuanín que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Por qué? Porque es primavera. Primavera aquí Pesaj Hamatzó, los panes sin, li, sin levadura bicurín, las, las primicias Entonces, a ver Analicemos lo que dice el verso 15 Cuando los que llevaban el arca Entraron en el jardín y los pies de los cuanín Que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua Porque el Jordán suele Desbordarse por todas sus orillas Todo el tiempo de la siega Porque baja hasta la fecha Baja todo el agua de deshielo del monte Hermón 16 Las aguas que venían de arriba Se detuvieron como en un montón Bien lejos de la ciudad de Adán Que está al lado de sartán Y las que descendían Al mar de Arabá Al mar Salado Se acabaron y fueron divididas Y el pueblo pasó en dirección de Jericó Aleluya Un milagro como ese O más grande Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Esa es un, una enseñanza que di hace mucho tiempo no quedó grabada pero primeramente el eterno me dé eh, tiempo y licencia el eterno para grabarla vienen cosas mayores que abrir el mar rojo vienen cosas mayores que el jardín que abrir el jardín vienen cosas mayores quieres quedarte afuera de todo eso peca, pero no te lo recomiendo no te lo recomiendo quieres quedarte afuera de toda esa bendición peca, sigue actuando como estás actuando yo sé que hay santos y santas allá y aquí en la Keilah local, aunque está cerrada también, pero sé que algunos han estado entibiando y demás con tonteras del diablo afírmate en Yahshua afírmate, no dejes tu primer amor, vuelve a orar el problema es que no has orado lo suficiente deja tú eh, hay que ayunar, sí pero lo primero es la oración entonces, a ver Esto fue un milagro maravilloso Claro que sí, todos los milagros son maravillosos El cruce del Jordán Está entre el verso 14 y el 17 Déjeme leer el 17 Mas los cuanín que llevaban el arca del pacto de Yahweh Estuvieron en seco Es lo que yo expliqué Cuando se abrió el mar rojo El mar de los juncos, que es lo correcto para que pasara el pueblo de Israel porque traían a los egipcios atrás no era lodo porque el lodo hubiera eh, impedido que los hijos de Israel avanzaran más rápido y solamente fue una noche eso que ministrado en la parasha pasada entonces, a ver era en seco secó el mar rojo secó el, el jardín secó, se puso como piedra como un piso normal pues por eso pudieron pasar Porque si hubiera sido lodo En el mar de los juncos, del mar rojo O en el Jordán Eso hubiera retrasado más Porque se entierran los pies Tú y yo hemos caminado en lodo Y se entierran los pies, etc y Si van las carretas se les rompen las ruedas Y demás, o sea, no, fue un milagro Cosas mayores vienen Y estamos atravesando este desierto Vamos hacia la tierra prometida El libro de Josué, ahora mismo en el tiempo de la siega De la cebada Por eso pesa. a veces lo, lo Ministramos entre marzo y abril No más allá Entonces Aviv Es el primer mes del año A ver, vamos por amor a los nuevecitos A Éxodo 12 en el verso 2 Éxodo 12 Vamos para allá Éxodo 12 en el verso 2 Yo sé que hay muchos nuevecitos Tenemos que tener amor por ellos y a ustedes como nuevecitos también Les ministro fuerte pero con mucho amor Tienes que guardar bien la santidad No vaciles en esto Éxodo 12 dice así Habló Yahweh a Moshe y a Aarón En la tierra de Egipto diciendo Este mes será principio de los meses Para vosotros este será el primero En los meses del año Aviv, Primavera El paso eh, Del mar eh, rojo Digamos la toma de Pesach y demás Bueno, a ver Vamos a ver El capítulo 4 de Josué Vamos al capítulo 4 Y en el verso 19 Vamos a adelantarnos tantito, 4, 19 Por favor anoten la cita Todos, todos, Roín Todos, pastor, yo sé que ya saben, aleluya qué bueno que ya sabemos un poquito Un poquito, nos falta mucho 4.19 de Josué. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Gilgal, Galgal, Rueda, Circuncisión. Eso lo vamos a ver en ocho días. Entonces, a ver, vamos a leerlo otra vez. 4.19 de Josué. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes que primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Ahora vamos a ver Éxodo 12. En Éxodo 12 dice, el verso 2, este mes será o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y entonces dice aquí, a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tremendo, ¿verdad?, Verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará toda la congregación de Israel, del pueblo de Israel Entre las dos tardes Pesaj Pesaj. Bueno, a ver, entonces Muchas eh, Hay un tema que no he filmado, todavía no he grabado Pero lo que sí ya les he dicho es que el Eterno hace los milagros mayores A la hora de los sacrificios de la mañana o de la tarde Por ejemplo, en, ex, en, en el libro de los Hechos Dice que, vamos a ver al libro de los hechos Yo sé que hay muchos nuevecitos, por favor, tengamos paciencia Vamos al libro de los hechos en el capítulo 2 Vamos para allá En el verso, eh, di, eh, verso 15 Hechos 2, verso 15 El eterno derrama de su Ruajacodes Empiezan a hablar en otras lenguas Es un milagro Hechos 2, verso 15 porque estos no están ebrios como vosotros Suponéis, puesto que es la hora tercera Del día, nueve de la mañana Ahí pone nueve de la mañana Y la hora del sacrificio de la tarde 3 de la tarde Entonces el Eterno hace muchos milagros Yo no digo que no hace en otra hora Él es soberano, Él es todopoderoso Él es el Señor de toda la tierra Como lo acabamos de leer en dos citas Desde el capítulo 3 de Josué Pero generalmente los hace A las 9 y a las 3 de la tarde Entonces calcula en tu país donde vivas, Colombia, Argentina, Estados Unidos, no sé, Rusia, Japón, etcétera. Saludos a todos amados ahí. Y a Gayot. ¿A qué horas es en Israel? Porque nos pasamos no a la hora local de México, por ejemplo, sino a la hora de Israel. ¿A qué hora es la hora aquí? ¿A qué hora es la hora de las nueve de la mañana o de las tres de la tarde en Israel? Y a esa hora, oren, clamen, giman. Y vas a ver milagros maravillosos. Y también el Eterno hizo muchos, muchos, muchos milagros El día 10 de Aviv ¿Tienes dos milagros ahí? Bueno, la salvación de los primogénitos israelitas Y el morir de todos los demás Hasta los animalitos El Eterno es justo Y entonces eh, aquí vemos Cómo ellos llegaron en Josué 4.19 Cómo llegaron el día 10 Ahora Permítame decirles esto Mucha atención, por favor Fue una fuerte prueba de fe Repito, para ellos Fue una prueba muy fuerte de fe Pasaron por tierra seca ¿Tú crees que el Eterno a los santos, a los salvos, a los que de veras guardan la santidad bien? Que guardan bien la Torah que no vituperan el nombre de Yahweh, de Yahshua Mashiach Con sus pecados ¿Tú crees que no te va a guardar a ti? ¿A los tuyos? ¿A tu esposa? ¿A tus hijitos? Hermana, ¿tú crees que no te va a guardar a ti a tus hijos? Claro que te va a guardar Si tú guardas los mandamientos del Todopoderoso Porque vaya, no se le puede decir al Eterno Tú eres mi Señor y no cumplir los mandamientos Tenemos que cumplir los mandamientos Entonces, para ellos fue una fuerte prueba de fe Para nosotros... Ya se aproxima Ahora vamos a, a Éxodo por favor 15 en el verso 8 Éxodo 15 Vamos para allá por favor Éxodo 15 en el verso 8 Búsquenlo yo los espero por favor Es que vienen cosas maravillosas No te pierdas todo esto Por un pecado Perderte toda esta liberación de lo, por, por todo esto que está pasando en el mundo Seríamos muy tontos Seríamos muy tontos, muy torpes, muy insensatos Pueblo loco e ignorante Dijo el Rahacodes a través de Moisés No, seamos sensatos, seamos sabios El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh Proverbios 1, 7 Bueno, Éxodo 15, verso 8 Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se juntaron las corrientes como en un montón Los abismos se cuajaron en medio del mar Porque realmente el Eterno sopló y se congeló el mar Y pasaron en seco, no en lodo Vamos al Salmo 78 hermanos Salmo 78 Vamos para allá Salmo 78 verso 13 Púsquenlo, los esperos son un Salmo de Asaf Salmo 78 verso 13 Perfecto. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Y eso te remite a Éxodo. Bendito es el abacados. Ahora, ten ahí en la vista Josué, el capítulo 3. Vemos cómo iban a pasar primero, entonces pasaron primero los Juanín, se detuvieron, se detuvo el agua de arriba. Lógico, se dividió el, el, el jardín, el Jordán. Ahora. Muchos, hay muchos canales de televisión, sobre todo de Estados Unidos, que siempre tratan de, de, de codificar el éxodo, ¿no? Y, o la Biblia entera, y tratan de echar por tierra, pero nunca lo lograrán, que el Eterno realmente hace milagros. Muchos niegan aún el milagro, y eso es terrible. Miren, yo me encontré con dos datos, el 8 de diciembre, Pongan atención, el 8 de diciembre de 1267, un terremoto ocasionó que los peñascos altos que estaban cerca del Jordán se derrumbaran y bloquearon la corriente del río por espacio de 10 horas, pero nada que ver con lo que hizo el Eterno aquí. Eso fue en 1267. Otra fecha que encontré, el 11 de julio de 1927, o sea, esa es más para acá. Otro terremoto bloqueó el paso del río Por 21 horas Pero en ninguno de los dos casos El río se estaba desbordando No fue en esa época Y también, lógico No fueron milagros del Eterno O sea, el milagro ocurrió aquí En Josué capítulo 3 Entonces, no fue para nada Fíjense, a ver, veamos El 8 de diciembre Todavía ni siquiera invierno era El 11 de julio es que depende del hemisferio, si es norte o es sur Primavera, verano, otoño, entre el verano y el otoño No, pero aquí dice que cruzaron en Aviv, Cruzaron en y cuando el río se desborda Hasta aquí está en nuestra Biblia Está anotado en el verso 15, ¿verdad? Josué 3, verso 15 Entonces en ninguno de estos dos casos Ni la fecha, ni, ni se estaba el río desbordando entonces el Eterno se manifiesta a su pueblo de manera increíble, lo, lo humanamente posible imposible, para el Eterno todo es posible, para, para el que cree todo le es posible entonces el Eterno siempre va a demostrar su poder en las situaciones más difíciles, era el deshielo del Hermón, del monte Hermón el río se estaba desbordando ahí es donde lo abre no lo abrió cuando iba el río más tranquilo Sino cuando se desborda Bendito es Yahweh Nuestro Elohim para los salvos Ahora cuando el pueblo Pasó Y los cuanín mal traducido Como sacerdotes Salieron el agua Volvió a fluir Amén Aleluya Tenemos dos ejemplos más De que el río se abrió A la orden con el nombre del Todopoderoso Elías y Eliseo, lo cruzaron también, y vamos a ver, esto ya está ministrado en el libro de los reyes tanto primero como segundo en este caso vamos a segunda de reyes, por favor busquen segunda de reyes en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 2 segunda de reyes, capítulo 2 segunda de reyes, capítulo 2, verso 8 búsquenlo y tengan un, un lapicero listo para, para anotar, porque ahí vamos a corregir algo Segunda de Reyes 2, 8 Cuando entonces Elías, tomando perdón, entonces Elías su talit este, Esta vestimenta, este es el manto Hay un video que le titulé talit, T-A-L-I-T, talit ¿Qué significa? Significa el reino Véanlo, está muy hermoso ese video porque está sacado de la Biblia. Entonces, tomando entonces Elías su talid, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Qué significa esto? Porque creo que no di la explicación exacta, o sea, no me refiero a exacta, sino no lo quise ampliar. Estos hilitos que se llaman sip sip. Están en, en, en la Biblia, en la Torá, en números 15, 37 al 41. Al 40. 15, 37, 41, sí. Y significan los mandamientos. Quiere decir que si nosotros guardamos los mandamientos de Yahweh, mencionó, mencionamos su nombre de Yahweh, suceden milagros. Vean, Elías no estaba payaseando, no creo que se haya consagrado, ¿verdad? Y después pecó, transgrediendo el Shabbat. No, él tomó en serio las cosas. Entonces, tomando entonces Elías, su talit, lo dobló y golpeó las aguas. Aleluya. Es decir, el Eterno utiliza, hay un video que le titulé Los Profetas, y dentro de poco voy a dar otra enseñanza. Las cosas que nos ha dado para que las usemos. Miren, yo hace tiempo, bueno, eso es muy seguido, pues, pero hace tiempo... A una pareja se le enfermó muy grave su niña y estaba en incubadora la niña y entonces la mamá, fíjense, sabiamente en aquel tiempo, ¿verdad? Sabiamente me dijo: "Roe, por favor, venga a orar por mi hija, está muy grave. Yo estoy todavía encamada aquí en este hospital, pero por favor, por favor, traiga su talit". Claro, claro que sí. Y llevé el talit, oré y el Eterno hizo un milagro porque no fui yo bendito, la gloria es para el Eterno cuando yo salí estaba una pediatra ahí una pediatra que lo estaba atendiendo estaba atendiendo a su hija y le digo, ¿cómo está doctora? bien doctor, fíjese que estoy viendo a una niña que está muy grave ahorita, me hizo el comentario porque pues yo la conocía conocía a sus papás de esta doctora y le digo que está muy grave, no, le digo estaba grave, ya no está ¿Cómo? Si está muy grave Entonces yo ya me fui Ella se metió a revisar a la niña Y la niña ya estaba sana Bendito es ya eso Gamashia. ¿Quieres ver eso? Conságrate, no vaciles Y si el Eterno te quiere usar para eso Aleluya, que te use Verso 14 entonces dice aquí eh, Permítame leerlo otra vez el 8 Tomando entonces él y su talit Lo dobló y golpeó las aguas en Las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo que Seco, no pasaron por el lodo. El eterno hace las cosas completas. El eterno no es como nosotros, que dejamos las cosas incompletas. El eterno hace las cosas bien. No hace las cosas como nosotros, que a veces no las hacemos bien, que no damos el extra. Debemos dar el extra. Él es nuestro maestro. Verso 14, ahí mismo. Y tomando el talit de Elías, que se le había caído. Golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está Yahweh, el elojín de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas Se apartaron a uno y a otro lado Y pasó Eliseo Y no creo que haya pasado en lodo Aunque no lo aclara aquí O sea, pasaron en seco Pasó en seco Entonces, ¿Hubo otro terremoto? Pues no, ¿verdad? Hubo otro terremoto cuando pasó Elías Entonces, otro terremoto cuando pasó Eliseo por favor, toda la gente que dice Soy ateo, gracias a Dios No sabe lo que dice Vean lo que dice el Salmo 14 Vamos ahí para el Salmo 14, ahorita el letra me acaba de recordar Salmo 14 Verso 1, nada más con el verso 1 Tenemos, miren Esa gente que dice, no, fue un terremoto o Fue esto, o fue el otro, aquí allá No pierdas tiempo viendo programas así Tú que eres un creyente, no pierdas viendo esa porquería Y haciendo corajes Tenemos un Elohim todopoderoso Aleluya Tú eres un milagro, yo soy un milagro, somos un milagro en Yahshua Mashiach. Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que es un necio, dice, no hay, no hay el todo por eso, no existe. Tremendo. Ahora, voy a sacar una conclusión de Josué 3, voy terminando. ¿Qué hizo eh, el Eterno con esto de abrir el... Río Jordán, el jardín se dice en hebreo Uno, Elohim Yahweh fue glorificado Anótenlo hermanos Porque el que anota, no anota no, no aprende El Eterno fue glorificado Dos, Josué fue exaltado No glorificado, fue exaltado Porque el que se humilla, ¿qué? Será exaltado Y el que se exalte será, ¿qué? Humillado entonces, Elohim, Yahweh fue glorificado, Josué fue exaltado. Tres, Israel se sintió animado. Eso sucede cuando recibimos un milagro. Yo he visto millones de milagros, créanmelo, de veras. Y, y yo me siento animado cada vez que el Eterno hace un milagro. Yo no busco señales, Él las da para que los incrédulos crean. Israel se sintió animado. Ahora, Atención, tú has recibido muchos milagros, yo he recibido muchos milagros. ¿Le pagaremos con una traición al Eterno? ¿O le pagaremos con una traición al siervo que usa el Eterno? Puntos dispensivos. Y número cuatro, los cananeos quedaron aterrorizados. Los cananeos quedaron aterrorizados. Amados hermanos en Yahshua, Hamashiach, de gozo y paz, no puedo decir otra congregación porque no soy roe de otra congregación, hay diferentes congregaciones y tienen su roe y bendigo a todos, pero yo voy a re responder por esta congregación gozo y paz local y mundial. Escuchen, el Eterno fue glorificado, josué fue exaltado, Israel se sintió animado, los cananeos quedaron aterrorizados, por favor, tenemos que orar que nuestros enemigos sean cegados, aterrorizados, que se den entre sí, porque hay gente muy maldita, muy malvada. Por lo tanto, tenemos que vivir en fe en Yahshua Hamashiach, como este milagro que sucedió. Y hay que dejar de pensar en la carne. Vivir en fe por fe en Yahshua Hamashia y dejar de vivir, dejar de pensar en la carne ya. Quiero decir otras frases nada más y termino. Esto que vimos aquí en, en Josué 3 representaba o representó el inicio de una lucha espiritual para apropiarse de lo que Elohim había prometido. A ver, lo voy a dictar porque me parece muy interesante que lo anoten, pues. Esto representaba el inicio de una lucha espiritual. Repito, esto representa el inicio de una lucha espiritual. ¿Ya lo anotaron? Para apropiarse de lo que Elohim había prometido. Ve el tema de la introducción del libro de Josué, el pacto abramico. Todo tiene que ver. Voy a volver a repetir. Esto representaba el inicio de una lucha espiritual para apropiarse de lo que Elohim había prometido. Ahora. No nos ha prometido a nosotros la tierra prometida Porque la tierra prometida es para la herencia los, eh, la herencia de, de Abraham No nos ha prometido los en los cielos No nos ha prometido la nueva Jerusalén La vida eterna en él ¿Cómo nos la apropiaremos? Porque no somos ladrones Siendo santos Estando sometidos a él No hay otra forma Por eso lo lograron aquí igual nosotros, miren aquí terminó una vida para ellos finja, fincada en el esfuerzo humano y comenzó una vida llena de fe, en fe y en obediencia en Yahshua. es que fe en emuná quiere decir creer, confiar y obedecer cualquiera que diga yo puedo sortear esto del bicho etcétera y seguir adelante y aquí y allá y llegar a la nueva. no por favor si no es con la ayuda del eterno no podemos hacer nada ¿Recuerdas por qué Elías golpeó con su talit? La ley de Dios, para que se entienda, por amor a los nuevecidos, la Torah es de Yahweh. Yahshua es la Torah viviente. Si nos sometemos a Él, todo se da, todo se da. Cuando Yahshua caminó sobre las aguas, la enseñanza que les quiso dar, miren, yo tengo a mis pies lo que en este caso, en ese momento Pedro tenía ya sobre la cabeza. Y no estoy criticando a Kefas, algún día lo saludaremos Pero él nos da muchas enseñanzas también en Yahshua Entonces, es una, es una lucha espiritual todo el tiempo Vas a tener tentaciones, oremos, eso dice Yahshua Ora para que no caigas en tentación Y ya la vida finjada en el, fincada perdón, en el esfuerzo humano deja de ser Comienza una vida a través de Yahshua en fe y obediencia Cierren su Biblia Cierren sus apuntes por favor Me voy a poner de pie Vamos a bendecir a nuestros niños Y a nuestras niñas en este precioso Shabbat que ha servido Para exhortación, edificación Y consuelo Yahshua HaMashiach vive Y Él viene pronto Vamos a darle gracias al Eterno Por la administración, creo que a todos A mí me sirvió muchísimo Padre Eterno eres bueno te queremos pedir así, que siempre nos hables fuerte, porque a veces somos cabeza dura, Padre amado. Queremos aprender de ti, ser santos. Tú dices que seamos santos, santos como tú eres santo. Te damos toda Gabá. Muchas gracias por esta enseñanza. Bendito eres Yahshua Mashiach. Amén. Bendito es el Abacados.